0: lytter til en artikel fra lederstof.dk Det slår mig, at der er næsten ingen grænser for, hvad man kan, hvis man får samlet folk omkring sig, bruger sit netværk og er klar i mailet om, hvad man vil. Af Henrik Norskilde Mit navn er Vitus Robak og jeg vil læse artiklen op for dig. Det slår mig, at der næsten ingen grænser er for, hvad man kan, hvis man får samlet folk omkring sig, bruger sit netværk og er klar i mailet om, hvad man vil. Da Putin invaderede Ukraine i slutningen af februar, tog senior vice president i Novo Nordisk Thomas Sendewitz, og hans kone initiativ til at hjælpe ukrainske flygtninge. Det fortalte lederstofter DK i marts, men Sendejovits havde dengang ikke forestillet sig, at det, der begyndte med et spontant opslag på LinkedIn, skulle blive en humanitær hjælporganisation, der har hjulpet over 1000 ukrainere. Den 24. februar i år fulgte Thomas Sendeovits og hans kone, Mette Vibeck Olsen, med i tv-nyhederne, som intens dækkede den russiske invasion i Ukraine. Parret talte om, hvad de kunne gøre. Måske give husly til en ukrainsk familie i husets kælder i en periode, eller hjælpe på anden vis. Thomas Sendeovits formulerede et opslag på LinkedIn. If you are or know a Ukrainian refugee family on your their way to Denmark who needs help, you can send me a direct message. I will help. I løbet af få dage var teksten blevet set flere tusinde gange, og i dag har over 1,1 million brugere set opslaget. En af de første var Lars Mønter, der er chefkonsulent i den almen forening, Komiteen for Sundhedsoplysning. Han meldte sig hurtigt som frivillig og skabte sammen med parret fundamentet for et hjælpearbejde, der hurtigt voksede sig til meget mere end eventuelt af hans familie i kælderen. I praksis betød udviklingen, at ingen flygtninge indtil videre er flyttet ind hos familien Sendeovits. For der vil slet ikke være tid til at tage sig ordentligt af dem, fortæller Thomas Sendejovits en eftermiddag hos Novo Nordisk i Søborg uden for København. Det er her, han passer sit job som senior vicepresident med ansvar for data science. Vi valgte ikke at have en familie boende, for så ville vi ikke kunne lave det her. Det vil være uansvarligt at gøre begge dele, siger Sendejovits. Det her er den hjælpeorganisation, som han fortæller om i højt tempo i en pause mellem to online-møder. Et tempo, der passer til det arbejdspres, han har oplevet de seneste måneder. Årsagen er kombinationen af jobbet i Novo Nordisk og det arbejde, han har lagt og lækker i Age Ukraine Danmark, som er navnet på NGO'en, der opstod på basis af LinkedIn-opslaget. Netværket blev aktiveret. I de første fire 5 måneder efter invasionen tog det frivillige arbejde alt tid, og i dag er den oprindelige tanke om at give husly til en enkelt familie i stedet den organisation med CVR-nummer, bestyrelse og sekretariat. Det hele drejede på frivillig basis af de cirka 100 personer, der har hjulpet 529 ukrainere med transport til Danmark, efter de blev samlet op af busser, enten på grænsen mellem Ukraine og Polen eller i Warszawa. Derudover kommer blandt andet tolkebistand, engelskundervisning og sociale aktiviteter til endnu flere ukrainere i Danmark, samlet set over 1000 personer. Blandt de første henvendelser fra danskere efter opslaget på længden var flere, der ville køre ned i egen bil og hente flygtninge til Danmark. Det valgte Age Ukraine Danmark dog ikke at være en del af. Vi syntes, det var en dårlig idé, hvis der pludselig kom 500 frivillige fra Danmark i egne biler. Hvilken garanti vil der for eksempel være for, at ukrainerne vil blive transporteret sikkert og ordentligt? Vi vil også undgå eksempler som den situation, hvor en buschauffør hentede ukrainske børn, kørte dem til Danmark og satte dem af på en resteplads et eller andet sted. Det går jo ikke, og vi ville være 100% sikre på, at der var styr på sikkerheden, inden vi sendte busser afsted. Det førte en masse opgaver med sig. Der skulle skaffes lægehjælp, mad og drikke og anden hjælp til ukrainerne under turen mod Danmark, og ikke mindst penge til selve bustransporten. ISS donerede fødevarene til busserne, og Thomas Sendeovitzes baggrund som læge kom også i spil, da han brugte sit netværk til at finde læger, der ville tage turen til Polen og tilbage. Nogle købmænd besluttede at levere blandt andet modermeldelsestatning og blæger, og de private donationer begyndte at rulle ind. Der blev etableret teams af frivillige, udparret teamledere, skaffet lagerplads og rejst penge, og allerede i marts blev de første busser sendt afsted til grænsen mellem Polen og Ukraine. Hver bus havde tolk, læge og sikkerhedsvagter med ombord, og når ukrainerne ankom til Danmark, var der nogen til at tage imod dem, og der var sørget for indkvartering hos de frivillige, der havde sagt, at de kunne give husly. For de fleste ukrainere vedkommende var det en tilfældighed, at de kom til Danmark med en af de 12 busser fra Age Ukraine Danmark. Det drejede sig om at komme væk fra krigen, på banegården i Varsava var der for eksempel to ældre damer med en lille fælles koffert, der kom i kontakt med de frivillige fra en af busserne. De to var taget afsted på egen hånd, fordi russerne havde smadret hele den karé, de boede i. De stod bare der på banegården, hvor der på det tidspunkt var mere eller mindre kaos med tusindvis af flygtninge og vidste ikke, hvad de skulle gøre. Og så besluttede de, at de lige så godt kunne tage med til Danmark. 3. Visionære borgmestre Thomas Sendejovits har oplevet, at hans ledererfaringer har spillet ind i arbejdet med at skabe organisationen. Særligt i begyndelsen, hvor det hele med hans ord gik fra 0 til 200 km i timen. Især det faktum, at han var direktør i Lægemiddelstyrelsen, da coronapandemien ramte, gav ham en fordel. Det vil sige, at jeg havde arbejdet under en krise i halvandet år, hvor det galt om at få skabt et samarbejde mellem forskellige instanser for at håndtere pandemien. Det kunne jeg trække på i forbindelse med Age Ukraine Danmark. Corona betød også, at jeg havde været meget i fjernsynet, og det hjælper jo altid, når man skal skabe opmærksomhed, at folk kender en i forvejen. Derudover havde jeg også fået udvidet mit netværk, f.eks. i embedsværket og på LinkedIn. Det misbrugte jeg fuldstændig uden skam, og jeg vil gøre det igen. Folk kan jo bare sige nej tak. Det gør mange også, men der er heldigvis endnu flere, der siger ja. Age Ukraine Denmark tog tidligt kontakt til alt fra offentlige styrelser, Politiet, hotellejere og administratorer af almindelige boliger til etablerede flygtningeorganisationer som Dansk Flygtningehjælp, Rød Kors og UNHCR. De skulle vide, at Aid Ukraine Danmark eksisterede og gerne ville samarbejde. Alle sten blev vendt, men Zendejovits savnede i mødkommenhed fra det offentlige. Det var meget envejskommunikation. Jeg synes, at når man står i sådan en situation, kunne der godt være lidt mere connection mellem det etablerede og civilsamfundet. Der var dog særligt tre borgmestre, der var visionære og løste opgaver sammen med os lige indtil regeringsudspil, hvor ukrainerne skulle omfordeles ud fra nogle nøgler. Jeg forstår godt, at man ikke kan have alle flygtninge boende f.eks. i sommerhuse hele tiden, men det var en løsning lige i den situation, og så kunne man jo finde bedre løsninger sidenhen. Der er ingen grænser. Samarbejdet med det offentlige Danmark var altså en udfordring. Men Age Ukraine Danmark udviklede sig alligevel fra, med Thomas til ord, at være relativt uorganiseret til at være mega organiseret. Den store logistiske opgave lykkedes, og forløbet har været en aha-oplevelse for ham. Det slår mig, at der er næsten ingen grænser for, hvad man kan, hvis man får samlet folk omkring sig, bruger sit netværk og er klar i mailet om, hvad man vil. Velvilligheden i civilsamfundet er enorm, både hos virksomheder og enkeltpersoner. Det er en urkraft, og det kunne jeg godt tænke mig, at det offentlige system havde lidt større forståelse for. Noget andet, han har bidt mærke i, er taknemmeligheden hos ukrainerne. En taknemmelighed han kan identificere sig med på grund af hans egen familiebaggrund, hvor hans far og farfar flygtede til Sverige under krigen. Jeg havde jo ikke siddet her i dag, hvis ikke min far og farfar havde fået hjælp dengang, så jeg har selv en stor taknemmelighed. Ukrainerne har en enorm taknemmelighed. Samtidig har de selvfølgelig en stor smerte med sig, men de vil virkelig gerne i gang. De vil så gerne gøre noget for samfundet. Det har jeg været blown away over. De spørger, om de kan hjælpe til, give noget tilbage eller få et arbejde. Fokus har ændret sig. I dag er der lukket ned for bustransporten, fordi behovet ikke længere er det samme. Men Age Ukraine Denmark lever videre og forsøger at løse opgaver. Fokus er især på sociale aktiviteter, ikke mindst for børnenes skyld. Det er jo ekstremt traumatisk for dem at blive revet ud af hverdagen. Nogle har også oplevet at komme afsted uden deres far bror eller bedstefar, siger Sendejovits. Age Ukraine Danmark har også arrangeret engelskkurser i samarbejde med studieskolen. Det hjælper ukrainerne til at kunne få et arbejde, og det hjælper dem også på længere sigt ud fra den betragtning, at det er bedre at lære engelsk end dansk, hvis de skal retur til hjemlandet. Andre initiativer er jobformidling, tøjindsamling, tolkning og en bodyordning, som sikrer, at flygtninge kan få hjælp af en dansk kontaktperson samt indsamling af pengegaver, legetøj, computer og mobiltelefoner. Så vi har også ageret socialkontor på nogle områder, hvor det danske system ikke har fungeret, må vi konstatere. Det hele har kørt uden en eneste aflønede medarbejder, og vi kan godt mærke, at det har slidt på organisationen. Derfor er vi i gang med at reboote, få nye frivillige ind og bruge lidt penge på sekretariatshjælp. For vi er på ingen måde sikre på, at krisen er forbi. Hvis der kommer en ny bølge af flygtningen, så skal vi være klar. Nogle frivillige er stoppet. Ikke mindst fordi de også skulle passe et fuldtidsjob ved siden af, men nye er kommet til. Thomas Zendejovits har selv brugt masser af aftener på organisationen, især i opstarten, men må på grund af sit job dosere indsatsen. Hans rolle har hovedsageligt været som problemløser eller at kontakte embedsfolk, pressen eller hjælpe med at skaffe donationer. Så længe krigen er der, føler vi en forpligtelse til at fortsætte, så jeg kommer stadig til at bruge en del aftener. Der er ikke meget tid til familien, men det er i høj grad vores teamleaders og de andre frivillige, der har lagt et kæmpe stykke arbejde og stadig gør det. Mange bruger alt deres fritid på det her. Der er stadig brug for frivillige og donationer, for der er ikke mange penge i kassen, der kan sikre, at NGO'en kan køre videre. Optimalt set vil Thomas Sendeovits først lukke og slukke, når der ikke længere er behov for, at den eksisterer. Men det behov er ikke aftagende, som det ser ud lige nu. Og hvis der skulle være penge på kontoen, når vi lukker og slukker, så giver vi dem til røde kors. Men indtil da laver vi noget af det, som andre ikke gør lige så godt. Blandt andet hjælp med at få job, bodyordninger, oversættelse, engelskurser, og hvis der skal laves bustransporter igen, så må vi også se på det.